0: Herzlich willkommen! Mein Name ist Laura Kohler und das hier ist mein Podcast Nutrition, Neuro und Life. Viel Spaß mit der Folge! Willkommen zu einer neuen Folge Nutrition, Neuro and Life, der Podcast mit mir, Laura Kohler. Und heute möchte ich euch mitnehmen, ein super spannendes Thema, nämlich, wie kann ich es wieder schaffen, intuitiv zu essen? Intuitiv zu wissen, wie viel brauche ich, von was, um mein Ziel zu erreichen oder eben mein Gewicht zu halten und diese ständige Kontrolle oder dieses ständige unsicher sein, ob das, was ich esse, zu viel oder zu wenig ist, loszulassen. Viele meiner Klientinnen oder Klienten haben gerade zu Beginn eine ganz, ganz, ganz große Unsicherheit. Sie wissen einfach wirklich nicht mehr, was sie brauchen, wie viel sie essen dürfen. Und ähm, diese Unsicherheit, die schlägt sich halt wirklich auf ihr ganzes Leben nieder. Also da ist halt gerade wenn es ums Essen geht, einfach eine große, wie, wie soll ich es nennen, ein ganz ein Schatten, der da drüber liegt. ja. Ähm, da ist nicht mal viel mit Freude und Genuss, sondern eigentlich nur mit, das darf ich eigentlich nicht und oh Gott, ich bin über die Stränge geschlagen und habe dann ein schlechtes Gewissen. Ähm, das kennen, glaube ich, relativ viele. Ich ähm, höre es zumindest mal sehr, sehr oft und mir ging's ja früher ganz genauso. Und heute möchte ich euch auf jeden Fall ein paar Wege mal zeigen, wie man aus diesem Kreislauf, ja doch, wie, wie man aus diesem Kreislauf aussteigen kann und weiß endlich, was gut ist für einen, wie viel gut ist für einen und so dass man eben auch keine großen Diäten mehr machen muss. Eben intuitiv essen kann und darf. Dafür dürfen wir tatsächlich lernen, wieder auf unser Hungergefühl zu hören. Ja, dafür müssen wir aber natürlich erstmal das Hungergefühl wieder spüren. Und das ist natürlich so der erste Punkt, der super, super schwer für uns ist. Weil wir tatsächlich verlernt haben, auf unseren Körper zu hören, auf die Signale zu hören, das Hungergefühl wahrzunehmen. Das fängt im Kindesalter schon an, dass wir von unseren Eltern, Großeltern, von wem auch immer dazu ermutigt, vielleicht sogar ein bisschen gezwungen, überredet werden, unseren Teller leer zu essen, weil dann die Sonne scheint morgen. Also ich habe das zumindest mal gehört. Das war ja nur gut gemeint, aber das führt dazu, dass wir essen über unser Hungergefühl. Wenn wir satt sind, dürfen wir nicht aufhören, weil ansonsten was Schlimmes in Anführungsstrichen passiert. Ja? Oder wir haben tatsächlich gelernt, dass... Ähm, wenn wir traurig sind, uns Schokolade hilft. Oder wenn wir was Gutes gemacht haben, dass wir dafür für, als Belohnung ein Eis bekommen. Das hat ja in dem Sinne nichts mit Hunger zu tun oder mit Hungergefühl, sondern mit Emotionen. Sind wir traurig, trösten wir uns mit Essen. Sind wir glücklich, weil wir was gut gemacht haben, belohnen wir uns mit Essen. Hat auch nicht mehr viel mit Hungergefühl zu tun. Und das dürfen wir einfach mal wieder kennenlernen. Das ist ein Prozess kann ich aus Erfahrung sagen, aber es lohnt sich, weil es doch sehr, sehr, sehr befreiend ist. Der erste Schritt ist, dass wir unseren Körper kennenlernen dürfen. Was sagt er uns? Wie sagt er es uns? Und vielleicht, wann fängt er uns einmal an, Sachen zu sagen? Vielleicht gibt es da auch ein Muster. Wie wir das machen, kommen wir später zu. Jetzt möchte ich euch erstmal so ein bisschen sagen, wie wir die Angst vom Essen verlieren können. Und hier wieder eine Entspannung reinbekommen. Und das Ganze dürfen wir machen, indem wir langfristig gesehen aus dem Kopf und dem Verstand rausgehen, rein ins Fühlen. Auch da komme ich später mit euch drauf, wie wir das machen. Jetzt möchte ich euch erstmal so eine Idee dafür geben, dass ihr tatsächlich auch lernen könnt, wie eine Mutter für ihr Kind zu sorgen und in dem Falle ähm, für euren Körper, wie eine Mutter für euren Körper zu sorgen, ähm, indem ihr einfach auch so versteht, die Dinge, die von außen passieren, zu verstehen und in Kontext zu bringen und dann zu interpretieren, was das für euren Körper bedeutet. Zum Beispiel, braucht er jetzt gerade mehr, weil er mehr geleistet hat oder weil er am Stress ist? oder weil ich vielleicht wenig geschlafen habe, weil ich meine Periode habe. Das sind ja alles äußere Einflüsse. Naja, wobei es, ist, es sind Faktoren, die zu eurem Hungergefühl beitragen. Also es ist nicht unbedingt immer was Äußeres, sondern eine Periode ist ja ein innerer Prozess. Aber all die Dinge führen dazu, dass ihr mehr Hunger habt, weniger Hunger habt. Und die dürft ihr wieder lernen, in Kontext zu bringen, zu verstehen, zu nutzen und dann aber auch zu verstehen, wie es eure, euer Hungergefühl beeinflusst. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Wie kommen wir aus diesem aus dem Verstand rein ins Fühlen? Und tatsächlich ist das vielleicht ein komplett anderer Ansatz, wie du dir jetzt vorstellst oder wie du vielleicht erwartet hast. Nämlich, wir gehen jetzt erstmal in die Kontrolle. <lacht> Der erste Schritt um langfristige Freiheit zu erlangen, ist es, temporär dein Essen zu kontrollieren. Aha. <lacht> Fragst du dich jetzt, äh, Laura, ich glaube, du hast das Thema verfehlt. Nee, habe ich nicht. Ähm, es ist zum einen bewiesen, dass es so funktioniert, mit temporärer Kontrolle des Essens ähm, langfristige Entspannung und ähm, Freiheit reinzubringen. Zum anderen habe ich es selbst am eigenen Leib erfahren und es auch Immer wieder bei Kunden und Kundinnen gesehen, dass dieses temporäre Kontrollieren des Essens, nämlich über Kalorien tracken, über Makros tracken, über Tagebuch führen, was, wann, wie viel, von wem, dass das eben eine unheimliche Entspannung reinbringt. Wahrscheinlich nicht am Anfang, aber auf längere Sicht oder mittelfristige Sicht gesehen beginnt es zu wirken. Also das sogenannte Tracken, wie ich es jetzt einfach nenne, hilft dir. Also wir werden da Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße tracken und Kalorien. Du bekommst von einem Coach oder du kannst es selbst ausrechnen, eben diese Zielvorgaben. Und die sind dann auf dein Ziel angepasst. Also wenn du Körperfett abnehmen willst, willst du Muskeln aufbauen, willst du dein Gewicht halten? All das erfordert natürlich unterschiedliche Kalorien- und Makronährstoffziele. Aber sagen wir jetzt mal, du hast die richtigen Werte für dich bekommen, woher auch immer. Und beginnst nun zu tracken. Und das wird dir helfen, dass du weißt, wie viel du tatsächlich am Tag brauchst. Und bei den meisten ist es so, dass es mehr ist, als sie denken, weil viele einfach verzichten in der Hoffnung, dass sie dadurch eben nicht zunehmen. Und das hatte ich schon in anderen Podcast-Folgen sehr oft erwähnt. Meistens ist das Gegenteil passiert, nämlich sie nehmen eher zu, tendenziell. So, sagen wir mal, das hat jetzt alles wunderbar funktioniert. Du erreichst dein Ziel oder hast dein Ziel schon erreicht durch das, durch das Tracken, bist schon ein bisschen entspannter und hast... Und das ist das Wichtige, Vertrauen bekommen. Vertrauen, dass du durch Essen nicht zwangsläufig zunimmst. Dass du Essen brauchst, um leisten zu können, gut schlafen zu können, eine Periode zu haben, gut gelaunt zu sein, entspannt zu sein. Ja? Hast da in diese Richtung eben Erfahrungen gesammelt. Und alleine da dadurch, dass du Vertrauen schöpfst, Erfahrungen sammelst, kommt schon eine unheimliche Entspannung in deine Ernährung rein. Wenn du es mir nicht glaubst, probier's es mal aus. <lacht> also ich kann das wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen und was meine Kundinnen und Kunden mir da auch berichten. Wenn wir lernen, regelmäßig zu essen und eben auch genug zu essen und unser Körper sich nicht wie in unseren schlimmsten Befürchtungen total negativ verändert, sondern im Gegenteil eher positiv sich verändert, Schaff das Vertrauen. Und du kannst diese Angst loslassen, Stück für Stück. Das geht auch nicht in zwei Monaten. Das dauert vielleicht ein Jahr, vielleicht aber auch sechs Monate, vielleicht aber auch drei, vier, fünf Jahre. Keine Ahnung. Kommt immer ein bisschen drauf an, wo du herkommst und wie stark dein Thema Essen und Kontrolle beim Essen eben ist. Aber egal, sagen wir jetzt mal, du hast es eine Zeit echt gut gemacht, fühlst dich sicher, hast keine große Angst mehr vor dem Essen und fühlst dich bereit, in das Essen ohne Tracken zu gehen, was der erste Schritt ist, um wieder intuitiver essen zu können. Weil, wenn wir uns kurz daran erinnern, diese Kontrolle, die wir jetzt durch das Tracking haben, kann auch dazu führen, dass du mehr aus dem Verstand heraus isst und nicht aus dem Körpergefühl, weil deine App dir zum Beispiel sagt, du hast noch 200 Kalorien offen, du aber eigentlich keine Hunger hast. Dann isst du natürlich eher nach Verstand bzw. nach einer App heraus und nicht unbedingt, weil dein Körper dir signalisiert, Hunger zu haben. Aber, und das ist wichtig, wir haben oder wir können sehr, sehr gut verlernen, Hunger zu empfinden. Wir können das unterdrücken. Wenn du jahrelang gefastet hast oder ähm, intermittierendes Fasten gemacht hast, dann schaffst du es wunderbar, den ganzen Tag nichts zu essen und erst abends was zu essen, weil du lernst, eben darauf nicht mehr zu hören. Wir können das aber auch wieder, genauso wie wir es verlernen können, können wir es wieder erlernen. Und dementsprechend ist es auch mit Arbeit verbunden. Und dieses regelmäßige Essen und das kontrollierte Essen ist zwar erstmal Verstand, vom Verstand gesteuert, aber kann uns helfen, wieder auch in den Hunger hereinzukommen. Ich hoffe, es ist verständlich. Es ist ein bisschen komplex, glaube ich. So, wir wollen jetzt in das Essen ohne Tracken wieder zurückgehen. Und dafür haben wir verschiedene Werte, weil man, äh, Werte, Wege. Weil manchmal ist es ja auch so, dass wir uns da gar nicht mehr trauen, ohne diese Kontrolle des Trackens zu essen, das können wir aber auch Stück für Stück wieder etablieren, uns trauen. Wir können zum Beispiel einfach mal anfangen mit Schätzen von Portionsgrößen. Wenn wir unser Essen auf die Waage stellen, erstmal die Waage zuhalten und mal schätzen, hm, wie viel Gramm Reis sind das? Da einfach mal ein Spiel draus machen. Wie gut kann ich Portionsgrößen und Mengen einschätzen? Und irgendwann wird das zum einen ein Spiel, zum anderen aber bist du da richtig, richtig gut drin. Und dann kannst du es zum Beispiel schaffen, wenn du essen gehst, kannst du die Portionsgrößen schätzen, ohne dass du deine Waage dabei hast, logischerweise, und das einfach mal Pi mal Daumen eintragen. Ob das dann Gramm genau stimmt oder nicht, ist jetzt ein ganz anderes Thema, sondern es geht darum, auch ohne diese strikte Kontrolle, dein Essen, den Überblick über dein Essen zu behalten. Der nächste Schritt wäre dann, dass du dein Essen einträgst, dass du den ganzen Tag mal machst oder wie gesagt einzelne Mahlzeiten einträgst ohne sie zu wiegen. Was kannst du dann ausweiten? Da machst du zwei Mahlzeiten ohne sie zu wiegen. Dann machst du mal den ganzen Tag eintragen ohne es zu wiegen, immer nur Portionsgrößen abschätzen. Oder umgekehrt, du wiegst deine ganzen Mahlzeiten, trägst sie aber nicht in die App ein. So hast du trotzdem die Kontrolle, weil du ja weißt, ah okay, wenn ich bei meinem Frühstück 60 Gramm Haferflocken mache, die, die Grammzahl von dem und dem, und beim Mittagessen habe ich 100 Gramm Hähnchen und äh, 250 Gramm Reis plus das, plus das, dann komme ich ungefähr auf meine Makros am Tag oder meine Kalorien am Tag. Auch da kannst du das natürlich machen, mit einer einzelnen Mahlzeit, dann kannst du es ausweiten, auf den ganzen Tag oder ganze Tage. So, dann kannst du das immer wieder, da kannst du auch wirklich spielen, dass du halt auch mal, dass du drei von deinen vier Mahlzeiten trackst, die letzte offen lässt, guckst, dass du deine, was weiß ich, 800.000 Kalorien noch hast und die dann abends versuchst zu füllen, ohne das zu tracken. Dann kannst du komplette trackingfreie Tage einbauen, und versuchst, so zu essen, wie du sonst auch gegessen hast, wenn du getrackt hast. Also die gleiche Tellerzusammenstellung, Mahlzeitenzusammenstellung, dass du immer deine, deine Proteine achtest, deine Kohlenhydrate dabei hast, dein Gemüse und so weiter. Das kannst du dann mal am, unter der Woche machen. Also zu Beginn würde ich dir empfehlen, das unter der Woche zu machen, weil unter der Woche ist der Alltag strukturierter und du hast nicht so viele unvorhergesehene Dinge. Da kann man sich eher an einer Struktur entlanghangeln und dann mal, wenn das gut funktioniert, kannst du es auch mal am Wochenende einbauen. Da sind ja immer noch ein paar andere. Da ist man mal zum Essen eingeladen oder man startet viel später in den Tag. Also das ist auch noch mal eine neue Challenge. Hat es auch gut funktioniert, kannst du das ausweiten, dann machst du mal tagelang kein Tracking. Und dann trackst du aber wieder ein paar Tage, um dich zu justieren, um die Portionsgrößen wieder ein bisschen anzupassen. Und dann kann man das einfach ausweiten. Dann wirst du irgendwann diese Sicherheit spüren und traust dich auch das Wochenlang zu machen, Monatelang. Und dann kannst du immer wieder zurückkommen, mal wieder ein paar Tage tracken, gucken, wo stehe ich denn gerade? Bin ich irgendwie ein bisschen abhanden gekommen? Esse ich vielleicht viel zu viel Kohlenhydrate oder viel zu wenig Proteine und da einfach mal wieder eine Feinjustierung reinzubekommen. Ein anderes Modell, ist es, dass man relativ früh anfangen kann, strategische Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Dass man für sich so ein bisschen einen kleinen Plan aufbaut, dass man drei feste Hauptmahlzeiten hat, ein bis zwei Snacks. Trainiert man mehr mehr Snacks, trainiert man nicht vielleicht nur einen oder keinen Snack und diese Hauptmahlzeiten auch immer gleich aufbauen, also den Teller immer gleich aufbauen. Zuerst eine Proteinquelle finden, dann das Gemüse, dann die Kohlenhydratquelle. Und dann die Fettquelle. Die Fettquelle ist ja meistens eh durch vielleicht Anbraten von Gemüse oder Fleisch dabei oder ist eh schon in der Proteinquelle, zum Beispiel bei Tofu oder Eiern, enthalten. Also das einfach auch ein bisschen beachten, aber da immer den Telleraufbau gleich lassen. Mit dem Handmodell arbeiten, dass man da für sich einfach verschiedene Strategien entwickelt, wie ein Teller aufgebaut werden kann, dass er alles enthält was man am Tag braucht für diese Mahlzeit. Und eine Sache, die man halt einfach durch das Tracken lernt oder zumindest mal, ich weiß nicht, ob, ich glaube nicht unbedingt, dass man es durch das Tracken allgemein lernt, aber zumindest mal, was meine Coaches, meine Klienten in meinem Coaching lernen, ist, wie sie es anstellen und wie sie es integrieren können, die wichtigsten Basics immer dabei zu haben. Diese Dinge sind das A und O, um überhaupt gesund und intuitiv essen zu können. Nämlich Proteine zu jeder Mahlzeit zu essen, Gemüse zu jeder Mahlzeit zu essen oder andere Variante, mindestens 500 Gramm Gemüse am Tag und genügend Ballaststoffe als Hausnummer 30 Gramm am Tag und alle drei bis vier Stunden etwas zu essen. Diese Basics sind einfach grundlegend, um überhaupt sicherstellen zu können, dass der Körper genug bekommt. Wenn man die nicht beachtet, ist sogar fast das Tracking hinfällig. Also die Kombination aus genug Kalorien, genug Makronährstoffe plus die Basics ist einfach der Start in das intuitive Essen. So. Okay, das war jetzt die Verstandesebene, würde ich sagen. Also wie können, können wir aus Kontrolle in das Gefühl vielleicht auch wieder jetzt gehen? Wir wollen jetzt zur körperlichen Ebene. Also wann finde ich raus oder wie finde ich raus, was mein Körper braucht? Das geht, also die körperliche Ebene geht über das Fühlen und das Wahrnehmen von Körpersignalen. Zum Beispiel kannst du dich fragen, bevor du was isst, Einfach mal kurz tief ein- und ausatmen, auf, ein, auf das Herz ein bisschen konzentrieren, auf den Bereich zwischen ähm, im Brustraum und einfach mal kurz reinfüllen. Habe ich gerade Hunger? Ist das Lust? Bin ich gestresst? Oder was kann das sein? Was für ein Gefühl kommt da auf? Spüre ich ein Signal von meinem Körper gerade? Das Bedarf Übung, wie mit allem, wenn wir das nicht machen. Wirklich üben, 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 vor jeder Mahlzeit einmal kurz in dich fühlen. Genauso, wenn du isst, wenn du am Essen bist, auch mal hineinfühlen, bin ich satt. Und nicht einfach nur essen, weil noch was auf dem Teller ist. Wie kannst du dir das leichter machen? Indem du während dem Essen nicht dich ablenkst. Also kein Handy in der Hand, kein Laptop, kein Fernseh. Am besten auch nicht unbedingt ähm, sich mit deinem Partner oder mit wem auch immer unterhalten, weil das lenkt auch ab. Also wirklich üben, Mahlzeiten ohne Ablenkung zu dir zu nehmen, um zu spüren, wann bin ich satt und dann auch mal aufzuhören. Also nicht satt bis im, im Sinne von mir platzt gleich, mir springt gleich der Knopf von der Hose, sondern ich glaube, da stellt sich ein, Set, ein angenehmes Sättigungsgefühl ein und dann auch mal stoppen. Und mal kurz sacken lassen und gucken, ah, bin ich satt? Oder was ist gerade los? Was, ist, was, was empfinde ich? Auch das ist ein Prozess. Kannst du wahrscheinlich auch nicht innerhalb von zwei, drei Tagen integrieren und meistern. Aber probier es aus. Das ist unheimlich wertvoll. Dann auch ein wichtiges Tool, ist den ganzen Körper betrachten, kennenlernen. Das Kennenlernen würde ich gerne unterstreichen. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. <lacht> ähm, kennenlernen in verschiedenen Situationen. Was sagt er mir? Wie reagiert er? Und was kann ich ihm dann geben? Wie ich am Anfang der Folge gesagt habe, den, kind, äh, den Körper wie ein Kind umsorgen. Sei deine Mama für deinen Körper. Kümmere dich um ihn. Gerne. Ähm, Dafür darfst du zum Beispiel als Beispiel, wenn du deine Periode hast, berichten wir viele immer und auch bei mir ist es so: Ich habe heißhunger, ich habe Lust auf ähm, Schokolade, ich habe einfach auch ständig Hunger und das einfach mal in Zusammenhang bringen. Manche checken auch gar nicht, dass es mit der Periode zusammenhängt, denken so: oh, Ich habe einfach wieder gerade so furchtbar verfressene Tage. Aha, ist es einfach so, weil du schwach bist in Anführungsstrichen? Denken ja dann immer viele, ich bin so will, ich bin nicht willensstark, ich bin schwach. So, nee, vielleicht ist dein Körper gerade in einer anderen Phase und braucht auch einfach mehr Energie. Die Periode oder vor den Tagen und auch während der Periode verbrauchen wir mehr Energie als Frauen. Also brauchen wir auch mehr Energie und haben dementsprechend mehr Hunger. Wir haben auch mehr Gelüste auf Schokolade oder Süßes, weil unser Serotoninspiegel vor der Periode sinkt. Und unser Körper unbedingt den aber wieder aufrechterhalten möchte. Und das schafft er, indem er Kohlenhydrate zu sich nimmt, weil diese den Serotoninspiegel anheben. Also auch da. Körper ist schlau, der, wenn man lernt zuzuhören und aber auch dieses Wissen sich aneignet über den Körper, was sagt er mir wann? Dann merkt man, dass es einfach immer das ist ein krass ausgeklügeltes System. <lacht> Genauso, wenig Schlaf. Schläfst du zu wenig, schläfst du schlecht, wird sich das auf dein Hungergefühl aus, auswirken. Weil zum einen das Sättigungsgefühl herabgesetzt wird oder das Sättigungshormon ist niedriger ähm, von der Konzentration her äh, vorhanden und das äh, Appetithormon ist mehr vorhanden, wenn wir wenig schlafen. Ja, Was bedeutet das denn? Wir haben mehr Hunger und sind nicht so schnell satt. Warum ist das denn so? Naja, wir schlafen wenig, also geht unserem Körper in dieser Richtung Energie verloren und er kann nicht Energie tanken. Das machen wir ja, wenn wir schlafen. Deswegen muss er sich das, diese Energie über Nahrung zuführen und die Energie quasi darüber tanken. Also auch wieder mega schlau. Wissen wir das? Verstehen wir das und sind da vielleicht auch einfach ein bisschen entspannter oder achten vielleicht mehr drauf, besser und länger zu schlafen. Genauso viel Stress. Viel Stress wird immer dazu führen, dass wir Heißhunger haben, weil wir hohe Cortisol- und Adrenalinlevel haben und ähm, gerade Kohlenhydrate eben dafür sorgen, dass ähm, wir uns entspannen und der Cortisol-Level äh, sinken kann. Also Kohlenhydrate lassen cortisol -Werte sinken, Dementsprechend sind wir entspannter. Also eigentlich auch nur logische Schlussfolgerung, dass wenn wir Stress haben, wir Kohlenhydrate essen wollen, weil wir natürlich eigentlich entspannt sein wollen. Ja, also kluges, ausgeklügeltes System, finde ich. Und wenn wir das wissen, wenn wir verstehen lernen und auch unseren Körper beobachten, haben wir auch da wieder eine, einen unheimlich guten Weg, in die Intuition wiederzugehen, in das intuitive Essen, weil wir wissen, was braucht er wann. Wir haben diese temporäre Kontrolle geübt, um wieder zu wissen, wie viel wir essen dürfen. Und ähm, ja, das in Kombination mit den Basics, die man einfach, das ist wie die Grundsätze, die man in der Schule gelernt hat. Die Basics. Proteine zu jeder Mahlzeit, Gemüse zu jeder Mahlzeit, oder mindestens 4 bis 500 Gramm am Tag, 30 Gramm Ballaststoffe und alle drei bis vier Stunden essen. Boom! Ah, und, sorry, Wasser. Genug trinken und genug schlafen. Kannst du eigentlich nichts mehr falsch machen. <lacht> Jetzt mal ehrlich, oder? Ähm, also, kleine Einladung einfach an dich. Probier mal irgend, irgendeins von diesen ganzen Tools, die ich dir da gerade an die Hand gegeben habe. Probier das mal aus. Fang vielleicht einfach mal damit an, ohne Ablenkung zu essen. Als ersten Minischritt. Weil es funktioniert auch nicht, alles auf einmal umsetzen zu wollen. Sondern such eine kleine Sache, meistere das, nimm die nächste Sache dazu. Und so wirst du ein kleiner Profi. So wirst du super schnell wieder in, in die Intuition kommen und in das Körpergefühl und genau wissen, was braucht mein Körper wann. Und wenn du dann mal wieder so ein bisschen abdriftest dann merkst du, oh irgendwie funktioniert das nicht mehr, ich habe irgendwie ein bisschen zugenommen oder ich fühle mich gerade nicht so wohl, dann hast du ein geiles Tool an der Hand, nämlich das Kalorien- und Makros-Tracken, das du immer wieder einbauen kannst, kurzfristig oder temporär, um wieder Justierungen zu machen, Anpassungen und dann kannst du nochmal kurzfristig tracken, merken, vielleicht hast du überschüssige Leckereien eingebaut, die dir auch gar nicht bewusst sind kannst wieder mehr Gemüse einbauen, weil das sieht man auch immer ganz gut, wenn man trackt, ob man da von allem genug hat. Und dann kannst du das auch in dem Sinne dann wieder anpassen und das bringt Vertrauen rein. Und dann traust du dich auch intuitiv zu essen. Ich hoffe, das hat dir einen Weg gezeigt oder Wege gezeigt, wie du, wie auch du ins intuitive Essen wiederkommst und dabei glücklich bist. Wenn du noch welche, irgendwelche Fragen zu dieser ganzen Thematik hast oder aber auch Anregungen und mit mir in den Austausch gehen willst, würde ich mich super freuen, wenn du mir auf Instagram schreibst. bei meinem ähm, meinem Account ist Unterstrich makromanufaktur Du kannst mir aber auch super gerne eine E-Mail schreiben an info-at-makromanufaktur. Und ja, ich würde mich super über ein äh, Like auf Instagram oder ein Follow auf Instagram freuen, aber auch eine... Ähm, ja, eine Bewertung hier beim, bei Spotify von meinem Podcast und freue mich auf jeden Fall auf die Interaktion mit dir und wünsche dir erstmal alles Liebe und pass gut auf dich auf.